0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。在上一期，咱们说了一个极品吝啬鬼金包皮的故事，家里有钱，但是小气抠门，最终落到了一个很不好的下场。那么这一期呢，我给您说一个。跟他完全相反的人，同样是出自《警世通言》第五卷《吕大郎还金完骨肉》。咱们看一下，这人和人的差距怎么就那么大呢？话说以前在江南常州府无锡县的东门外，有个小户人家，这家呢有兄弟三人，老大叫吕玉，老二叫吕宝，老三叫吕珍。老大吕玉娶的媳妇儿叫王氏，老二吕宝娶的媳妇儿呢叫杨氏，长得都挺漂亮。唯独这老三因为年纪还小，还没娶媳妇儿。这王氏生的有一个孩子，小名叫喜儿，才六岁，长得白白净净的，挺乖巧。有一天呀、啊，这喜儿跟邻居家的小朋友一块儿出去玩去看神会，结果去了一天，到晚上都没回来。他爸妈就有点慌了，便写了张寻人启事贴到大街上，并且呢跟街上叫他儿子的名字，但是，一连叫了好多天，一点消息都没有。孩子他爹吕玉生气呀、啊，也烦闷，说这孩子去哪儿了？怎么就突然就没了呢？是让人偷了，还是找不着家跑别处去了？真是愁死了！这得找孩子呀，老跟家里这么待着也不是回事啊。于是吕玉啊，便跟那大户人家借了几两本钱，想着往太仓嘉定那边走走，做点生意，哎，收些棉花布匹到处贩卖，顺便呢还可以打探一下孩子的消息。这说走就走，准备了些应用之物，跟家人告了别，然后便出门了。从这之后呢，他是每年正月出门，到八九月份回家，一连这么走了四个年头，虽然说挣了点钱。但是呢，儿子却没找着。都说时间是最好的解药，这时间长了呀，他这心里对这事儿也就慢慢的看得淡了。到了第五个年头，正月里，吕玉又告别了媳妇王氏，出去做买卖。走到半路上呢，他遇到了一个特别有钱的布商，俩人就聊了起来。在谈论之间，他就知道了吕玉常年在外面做买卖，哎，倒买倒卖。这方面呀、啊、挺灵通，于是呢便想拉着他一块去山西卖货，等这些货都卖完了，到时呢给他些报酬。吕玉一听还行，有点好处，就跟着布商一块去山西了。等到了山西之后，他们就发现这边最近几年干旱，粮食收成不好，老百姓手里也没什么钱，那买布都得先赊着账。这么一来吧。这货是卖出去了，但是货款好多都没收上来。这钱一天收不上来，吕玉就一天走不了。那就先跟这儿待着吧。再赶上吕玉这会儿，他岁数也年轻，再加上自己手里也有点钱，平时没事的时候呢，难免去妓院里面耍一耍。但是也赶上他运气不太好，去了一两回就染上病了，性病得了一身风流疮，这下可给他愁坏了。你说这病也不好跟别人说，有点难言之隐，那自己就吃药治吧。这样就算货款收回来，也没脸面回家了，怎么跟家人说呀？结果他跟这儿一待就是三年，身上这风流疮才好。这真是一失足成三年恨。好了之后，把所有的账目也都讨清了，就跟补偿说：“我得回去了。”说实话呀，那部商心里也不落忍，耽误了吕玉这么长时间，便多给了他一些报酬。吕玉得了些好处之后呢，就跟部商告别，自己先回去了。他这一路风霜暂且不提。一天早晨，他走到了一个叫陈留的地方，有点憋得慌，想着去厕所方便一下，结果脱了裤子蹲到那儿，咦？只见厕所那坑板上有一个青布袋他就捡起来拿在手里，嚯，觉得还挺沉，估计里面可能是好东西。当时也没打开，便装到了兜里。等回到了住的地方，他从兜里把那青布袋拿出来，打开一看，哎呦，只见里边全是银子，大概有二百两吧。当时他就乐了，一看这么多钱，这得顶我做几年的买卖呀！太好了。本身他做生意就是想赚钱，这一下子突然来了那么多钱，还有点不太适应。不过他转念又一想，这属于不义之财呀、啊。虽然说，我拿就拿了，但是如果施主要是知道这银子丢了找不着，那得多着急呀、啊！肯定得生一场气。都说古人见金不取，时代重还。我如今年过三旬。上无子嗣，要这横财有何用啊？他心里想给人还回去，但是呢，又不知道是谁丢的，怎么办呢？哎，他想起来了，我可以到茅坑呢，接着等着去啊。那人如果知道丢了银子，肯定得回去找。于是呢，吕玉就回到了之前上厕所那茅坑那儿，跟他旁边站着，臭啊，拿个布条把鼻子捂上。结果他跟厕所边。一站就是一天，但是没有人来。既然没人来，那就算了吧，以后有机会再还吧。等第二天，他便只得起身，又行了大概五百余里，到了南宿州这个地方。当天晚上，他就住到了一个客栈里。在客栈里呢，他还遇到了一个同样是做生意的客人，俩人就聊天谈论起了江湖生意的事儿。那客人聊着聊着就说：“前几天呀，因为我自己的不小心，遇到一个糟心事儿，愁死我了。这不，那天我走到陈留县，正好想上厕所，然后就把随身携带的那个布袋啊放在了地上。结果完事之后，我给忘了，那里边还有二百两银子呢。直到晚上我回到店里边，想着脱衣服睡觉，一摸兜才发现。”完了，银子丢了。当时我就想，都过了一天了，肯定让人给拾走了。就算我再去找，那也是没有了，便只得自认倒霉吧。然后吕玉听完，便问他说：“您贵姓啊？高居何处？”客人说：“在下姓陈，明朝凤，祖籍徽州，今在扬州闸上开了个粮食铺子。敢问老兄高兴？吕玉说：“小弟姓吕玉，是常州无锡县人。我这回去啊，正好也路过扬州，到时我送尊兄回家。”这陈朝凤他也不知道那银子就在吕玉身上呢，便答应说：“兄弟若肯下雇最好。”然后等第二天早晨，两个人一块儿搭伴同行。没几天，他们就来到了扬州闸口。吕玉呢，也到了陈家的铺子。登堂作揖，陈朝凤给吕玉请到屋里边，看座现茶。吕玉先是提起了陈留县丢银子的事儿，盘问他：“你那个布袋是长什么样啊？”陈朝凤说：“是个深蓝青布的，一头呢用白线绣着一个‘陈’字。”吕玉当时心里就明白了，便说：“小弟前几日路过陈留，拾到一个布袋倒是跟兄长说的有点像，不知是不是兄长丢的那个。然后呢，他便把那布袋拿出来给陈朝奉看。陈朝奉看了布袋之后，便说：“哎呀，我丢的正是这个。”吕玉说：“这布袋里的银两，我是一分都没动。”然后呢，他便双手把布袋递还给了陈朝奉。陈朝奉太感动了。心里觉得十分过意不去，便要把这钱和吕玉平分了，一人一百两。但是呢，吕玉不肯。陈朝凤说：“就算不均分，那也得受我几两谢礼，我这心里呀、啊、才能安心。”但是吕玉就是不要。陈朝凤对吕玉是感激不尽，赶紧白酒摆饭款待，心里就琢磨：难得吕玉这般好人，还金之恩无可为报。自家倒是有十二岁的一个女儿，可以与吕玉之子做一门亲事，就是不知他有没有儿子。在喝酒之间，陈朝凤就问吕玉说：“恩兄，令郎几岁了？”听完这话，吕玉不觉得眼泪掉下来了，说：“小弟只有一儿，七年前未看神会。”丢了，从此再也没有下落，近期也再无生育。如今回去，想要找个干儿子，可以出去帮我打理一下生意，只是上哪儿找这么凑巧的呀？陈朝凤就说：“哎，你这么一说，我倒想起来了，我数年之前曾用两三两银子。”买得一个小厮，长得颇为清秀，而且乖巧，也是下路人带来的。如今已是三岁了，伴着小儿在学堂中上学。恩兄若看得中意时，可以把他送与恩兄服侍，也算我一点心意。吕玉说：“兄长若肯相借，该多少钱，我奉还身价。”陈朝凤说：“哎呦，您说的这是哪里话呀？我还怕您不用呢，小弟无以为情。”当下，陈朝凤便让在店里看店的人去学堂里边把喜儿叫了过来。吕玉一听“喜儿”这名字跟我儿子名字是一样的，他心里当时就有些疑惑。没一会儿，小厮被领到了。只见他穿着一身青布的道袍，果然是生得很清秀，而且呢，习惯了学堂中的规矩。见了吕玉之后，朝上深深的唱了个热。吕玉心里当时便觉得很欢喜。哎，再仔细一瞧，怎么感觉他跟我儿子长得这么像啊？因为在儿子四岁的时候，跌伤了左边的眉角，有一个小疤。这点是可以认出来的，而这个孩子的左眉角也有一个小疤。吕玉便问这孩子说：“你是几时到陈家的？”小厮想了一想，大概有六七年了吧。然后吕玉又问他说：“你是哪里人？是谁卖你来这儿的？”那小厮说：“这个我已经记不清楚了，我只记得我爹叫吕大。”还有两个叔叔在家，我娘姓王，家在无锡城外。我小时候被人骗出来，就卖到了这里。吕玉听完之后，便一把把那小厮搂到怀里，说：“我的亲儿啊，我正是无锡的吕大，我就是你的亲爹呀！丢了你七年，没想到咱们爷儿俩竟然可以再次重见。”这正是水底捞针，针已得；掌中失宝，宝重逢。宴前相报殷勤任，犹恐今朝是梦中。小厮一听，眼中顿时也流下泪来，爷儿俩是伤感的抱头痛哭。这个字不必说。然后吕玉起身拜谢陈朝凤，说：“小儿若非父上收留，今日安得父子重会？哎，恩兄有还金之圣德，天遣尊驾到寒舍，父子团圆。小弟一向不知是令郎，深亏怠慢呀、啊。”然后吕玉又叫喜儿拜谢了陈朝凤，陈朝凤随即还拜，但是吕玉不肯，是再三的给他扶住了。只瘦了两里，然后呢，喜儿便坐到了吕玉身边。陈朝凤说：“承恩兄相爱，学生有一女，年方十二岁，我想可以与令郎结为丝罗之好。”吕玉一看呢，这陈朝凤确实是情真意切、实心实意的，也谦让不得，便只得依允了。当天晚上。父子躺在床上是说不完的话，这个暂且不提。且说吕玉这边得了儿子，心中大喜，但是他家里边这几年没回去，却乱了套了。到底家里发生什么事儿了呢？咱们留在下期再说。好，感谢您收听本期节目，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。